0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de merkexperts van Pavlof. Schuif gezellig aan onze ontbijttafel, voel interessante topics,
1: concrete tips en boeiende gasten en haal meteen meer uit je eigen merk.
0: Welkom, beste luisteraar, bij aflevering 51 ondertussen van onze Brand Breakfast. En het is nog eens een Good Old Classic aflevering. We uh, weten dat sommigen van jullie daar altijd van smullen als we met twee tegenover elkaar uh, zitten hier. Ja,
1: met Good Old Classic, Michael uh, tegenover staan. Voilà, star, voilà de
0: enige echte Michael zit hier tegenover mij om het uh, te hebben over actuele en misschien minder actuele branding topics.
1: Uh, waar gaan we het over hebben, Michael? Ja, we starten onze podcast met Customer Experience. En meer bepaald gaan we even de actuele toe. Op, we zouden het graag hebben over experience in crisis tijden. Right, ja in het midden van deze recessie niet
0: onbelangrijk. Ja, niet onbelangrijk ja, ja, denk ja. Ik. Dat brengt ons, uh, ik ging zeggen naadloos, maar ik weet niet helemaal naadloos bij de vraag: ja, beurzen is dat nog relevant ja. uh, om daaraan deel te
1: nemen als merk? Hè? Daar gaan we ook eens in duiken als topic. Inderdaad. En daar ronden we af met het country of origin principe, country of origin strategie of de brand origin strategie, waar we even bespreken wat de zin en Daarvan is.
0: Voilà, ik zou zeggen, we gaan er meteen in duiken. Veel luisterplezier.
1: We zitten in nogal bizarre economische tijden. We ja, moeten we niet flauw over doen. We in een, er wordt ons gezegd dat we in een recessie zitten mm -hmm. of naar een recessie toe gaan. Een bescheiden recessie, Van, blijkbaar. Dat dat even, uh, optimistisch bekijken. Ja. Ja, er zijn ook uh, positieve signalen, maar even goed, heel wat uh, ja, minder rooskleurige signalen momenteel in de markt. Nu, dat wil ook zeggen dat er wel wat organisaties en bedrijven zijn die ja, toch al een beetje de knip voelen, eh, uh, toch al wat onder druk staan en helaas ook al wat gaan besparen mm -hmm. op een aantal zaken. Nu, een van de dingen dat ik dan soms merk... of dat je uh, gewaar wordt het laatste jaar... en dat was bij uh, de coronapandemie niet anders... ...is dat men ook gaat besparen in customer experience. Hè. Okay. Uh, zeker als je ziet, ja, als je gaat naar producten en diensten... ...de marges daarop zijn wat aan het verkleinen. Hè. Die staan wat onder druk in bepaalde sectoren. Mm -hmm. uh, we merken ook ja, naar medewerkers toe... ...dat die ook langer meer onder druk staan... ...zelfs om nog maar gewoon het essentiële te kunnen opleveren aan klanten. Uh, ja, dan is de vraag van ja, alles wat customer experience is... ...dat misschien wat meer extra wordt gedaan... Uh, is dat niet overbodig voor organisaties en bedrijven in deze tijden? Ja, ik ja, snap die vraag, maar
0: voor, voor mij... Is de vraag, stellen ze meteen beantwoord, maar uiteraard. ik ben misschien, ben
1: misschien wat bevooroordeeld. Uiteraard maar, ja. heb ik daar ook mijn visie <laughs> ja, Stef. Ja. maar het is uiteraard een terechte vraag om te stellen, ja, ja. om dat bedrijven natuurlijk in deze periode wat minder durven, hè, mm. ook minder durven risico's te nemen. Ja, en dat is. En, uh, ja, misschien aanvullende investeringen of uh, zaken die zij als aanvullend zien, misschien al wat makkelijker gaan uh, schappen. Mm -hmm. Nu, dat is al niet min zien, natuurlijk ook. Dat hebben we ook al eens ooit besproken in een podcast, dat natuurlijk klanten steeds veel eisender worden op vlak van experience. Uh, ze verwachten dat dat heel vlot gaat, dat ze ja, toch echt wel gepersonaliseerd uh, uh, ontvangen worden. Ja, of of, uh, zeker in tijden van inflatie trouwens, want als je uh, meer en meer betaalt, dan verwacht je vaak ook meer klopt. en meer. Ja, ze ja. betalen meer, ze verwachten hmm. veel. Uh, ze zijn ook bepaalde dingen gewend geraakt van experience. Hmm. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje een moeilijk evenwicht geworden. Dus ja, een, een sterke customer experience bieden en rentabiliteit creëren hmm. anderzijds. Hmm. Hè. Nu, je zegt er juist zelf, hè, van, uh, ja, de vraag stellen is beantwoorden. Uh, voor een stuk kan je daar ook uh, ja, claimen, als je een sterke experience brengt, ga je ook een meerwaarde brengen die je misschien gaat kunnen aanrekenen, inzekeriging. Exact, ja. Maar in de praktijk is dat niet altijd even makkelijk. We moeten daar niet flauw over doen, hè. bedrijven die een grote volume Draaien, kunnen misschien ook soms wel wat extra's permitteren en daar extra op in zitten. Een KMO bijvoorbeeld, die nu echt ja, de, het, het zwaard van Damocles uh, voelt hangen, ja, die zegt van ja, die extra's daar heb ik nu geen tijd en budget voor. Ja, maar dan ga je er vanuit dat er
0: altijd een budget mee gemoeid moet voilà. zijn. En ik weet niet of dat het geval is, eigenlijk.
1: Dat is inderdaad een, een terecht punt. Hè. Uh -huh. Customer experience hoeft niet per se uh, een, een kost te zijn. Het nee. is te zeggen, het is vaak wel een investering in zekere zin, ofwel in resources ofwel in budget. Uh -huh. uh, maar ik denk dat er een misvatting is van bedrijven uh, dat het altijd grootste dingen moeten zijn, of dat je gratis dingen moet weggeven, bij wijze van spreken, Oei, uh. om aan customer delight uh, te gaan doen. Uh, dat is zeker niet zo. Hè. Ik heb daar ook wat uh, rond rond te opzoeken en uh, zelf is over nagedacht van, ja, wat kan je toch doen vanuit customer experience om ja zelfs in tijden van crisis een, een sterke experience te creëren uh, voor klanten of voor, uh, ja, voor stakeholders, zonder dat het die noodzakelijk veel moet kosten. Ja, ja.
0: want allee, voor mij, te koer, een sterke experience gaat over uh, uniformiteit bieden, hè, dat je mm -hmm. bepaalde uh, dingen belangrijk vindt, of je klant vindt die belangrijk, jij gaat dat bedrijf ook belangrijk vinden, ja. en je gaat een soort van mentaliteit creëren waarbij dat je alle frictie die dat in de, in de weg kan staan, mm -hmm. dat je die gaat wegnemen, liefst proactief. Voilà. En dat is ja. voor mij meer een, een, een gezonde bedrijfsvoering, dat dat een aparte mm -hmm. investering is. Maar ik snap wel, in de perceptie van bedrijven, zeker ja. inderdaad wanneer ze onder druk staan van allerhande dingen, ook War for Talent trouwens, ja. en ja. oorlogen op ons continent loopt, ja. dat je dan denkt, oké, okay, ik heb andere prioriteiten. Ja. 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 Maar tegelijkertijd, ik heb er recent nog een, een, een stuk over geschreven, hè, van hoe maak je merk recessieproef, een van mm -hmm. de recepten voor mij is net van net nu dat momentum aan te grijpen, om ja. bepaalde dingen te, de, te, <lacht> gaan, te gaan doen en, en de band met uw klanten uh, aan te halen en dus een waardevolle beleving ja. te bieden die ja. Ja. mogelijke inflatie prijsstijgingen uh, ja,
1: overstijgt bij wijze van spreken. Helemaal waar. Uh, ja. Ik denk dat het punt dat ik wil maken, want ik zit op dezelfde lijn als jou, natuurlijk ja. dat, wat dat betreft, um, ik wil eigenlijk vooral meegeven dat een experience creëren of een merkbeleving creëren uh... Ja, ook niet het allergrootste effort moet zijn. Ja. Hè. Je kan dat inderdaad in kleine uh, zaken ook gaan remediëren. Maar mag dat eens concreet,
0: doen. stel dat iemand u dat vraagt op een Voka-receptie of een klant van ons ofzo die, die dat opwerpt? Hoe, oh,
1: hoe... Ik, ik denk, het is vandaag soms moeilijker, hè, als we vooral spreken over service bijvoorbeeld in Customer Experience, ja. Ja, het is soms moeilijker bijvoorbeeld om ja, genoeg uh, inzet daarop te doen, uh, genoeg mensen daarop vrij te maken. Maar ik denk, mijn eerste tip zou daar zijn, uh, wat betreft Experience, is de communicatie daar ook goed op af te stemmen. Mm, mm. Je zei er net van, oké, okay, bedrijven die sterk zijn, merken die sterk zijn, die zorgen dat dat een deel van hun bedrijfsvoering wordt. Ja, mentaliteit gewoon. Uh, voor mij is dat ook aanvullend nee. daarop de juiste um, verwachtingen scheppen naar ja, klanten toe. Klopt, ja. wat, wat mogen ze verwachten voor een bepaalde prijs die ze betalen? Of ja, in het geval dat er issues komen, bijvoorbeeld met een bestelling of je loopt vertraging op een, op een dienst of er zijn in dit geval bijvoorbeeld productieproblemen hè, uh, mm. in veel sectoren, mm. dat je daar ook heel helder over communiceert, dat je op die manier ook die frictie een stukje gaat wegnemen. Ja, je bedoelt, je communiceert toch op zo'n moment ja.
0: in de customer ja. journey, ja. waarom dan niet ineens transparant en experience focused?
1: Ja, experience focused en een deel van die experience in deze tijden lijkt mij vooral te liggen op geruststelling van klanten. Ja, uh, vooral bouwen op het vertrouwen, mm. door ze gerust te stellen en te zeggen, oké, okay, vrees niet, we zitten met issues ja. en het zijn moeilijke omstandigheden om te voor iedereen, voor Maar onze focus op uw noden blijft uh, onze prioriteit. Ja. Uh, ik denk dat dat, dat dat nummer één is. Ja. En dat kan je ook bestippelen in communicatie, welke acties dat je, dat je daarvoor neemt. Ja, ja, ja. Of in het geval van een issue, wat je daar, uh, wat je daar aan gaat doen ja. om dat te remediëren. Dus die transparantie is daar heel belangrijk. Misschien ook bepaalde vragen van klanten in deze tijden ook gaan anticiperen. Uh, maar oké, okay, goed gezien de uh, bepaalde omstandigheden vandaag zijn. Ja, wat kan je doen als merk om daar inderdaad de juiste geruststelling te bieden, mm. is door op voorhand proactief te gaan communiceren mm. over issues die er zouden kunnen. En het dan al over bestaande klanten,
0: want ik hoor je ja. zeggen, bij ja. bestellingen en whatever, maar wat dan met prospects bijvoorbeeld? Van, ja, die willen natuurlijk ook delighted worden, hè? of voilà, op een of andere manier. Voilà.
1: Well, ik denk dat daar vooral een, een, een uh, mogelijkheid is om creatiever te worden. Hè? Mm. Uh, er wordt vaak gedacht van, oké, okay, we moeten iets gratis weggeven of we moeten grote dingen doen. Hè? Mm -hmm. Als merken denken over branding experience. Denken ze aan dingen zoals Tomorrowland bijvoorbeeld. Hè. Uh, van ja, Dat heeft een sterke experience. Mm. Maar dat zit ook in zeer kleine dingen. En bedrijven kunnen Ja, ook, vooral.
0: Sorry dat ik onderbreed. Maar voilà, dat vooral straks, in zeer kleine
1: ja. dingen zit. Eh. Dus ik denk dat bedrijven zich ook bewust moeten zijn uh, en ook creatief moeten worden in hoe dat ze die meerwaarde kunnen mm. brengen in mm. die experience. Um, we hebben dat in COVID trouwens ook gezien hè, dat bedrijven creatiever zijn geworden. Klopt, uh, het ja. offline stuk viel helemaal weg. Ja, dus wat doe je om toch die, die contacten te houden met klanten? Toch mm. uh, die die te gaan creëren, ja, dat is voor te, voor te zorgen dat er online een goede journey is. Okay. Uh, of dat je bijvoorbeeld daar, uh, je kan even goed zeggen in plaats van dat we gratis iets weggeven of een korting geven, dat je een extra meerwaarde op je dienst biedt. Ja. Uh, uh, een, een filmpje maakt, een how-to maakt, uh, een, een extra iets stuurt naar hen uh, dat ze niet verwachten, uh, zonder dat dat per se een kost moet zijn. Ja. Uh, dus ik denk dat dat kleine quick wins zijn die je kan meenemen. Uh, wat is er voor mij ook heel belangrijk en dat is een tip die ik echt wel zou geven aan, aan bedrijven en organisaties, of ze nu B2B of B2C werken, mm -hmm. is dat ze echt moeten nadenken over segmentering. Okay. Uh, ik bedoel daarmee, als je denkt over prospects of over klanten, uh, je hebt er een aantal bij die misschien topklanten zijn, die zeer loyaal zijn, die misschien ook meerwaarde opbieden, een grotere marge uh, creëren, doordat ze meer afnemen bij u, of uh, ja, meer uh, trouw diensten afnemen of producten afnemen. Uh, probeer dat ook te segmenteren en probeer die klanten dan misschien ook meer te nurture dan klanten die je eenmalig bijvoorbeeld okay. uh, uh, ja. in je uw, in uw funnel
0: hebt. Dat zijn gewoon slimme sales, maar dan door doorgetrokken naar uw ja. experience. Ja. dan.
1: Uh, Om de, ja. Omdat daar denk ik ook misschien soms wat de fout wordt gemaakt. Maar ja De experience moet voor elke klant hetzelfde zijn. Okay. Ik ben het daar eigenlijk niet mee eens. Nee, dat is een terechte opmerking. Um, ja. Ik denk dat je daar zeker en vast wel kan werken in functie van wat je klant u gunt. Hmm. Uh, Budgetair, maar ook in de manier van samenwerken. Dat je op basis daarvan je experience ook afstemt uh, en misschien meer investeert voor die klanten waar dat je lange termijn ook meer aan hebt. Ja. Ja. Dat is op zich niet onlogisch. Hè? Dus dat zijn een aantal dingen die ik sowieso al zou meegeven. Hè? Los van, oké, okay, dat je inderdaad terecht zegt, van het is meer een mentaliteit dan een kost. maar ik kan me wel voorstellen dat als je een goede experience wil brengen, dat dat in zekere zin altijd een investering is.
0: Ja, ik weet dat niet, omdat voor mij bijvoorbeeld, en ik, ik schrijf daar ook veel over en ik spreek daar ook veel over, ik denk bijvoorbeeld dat dat goede experience ook al is, uw mensen empoweren, hè? Mm -hmm. uh, uw, uw eigen teams, hè? De, de, niet alleen de client-facing profielen, maar ook degene die, die nooit een klant te zien krijgen, empoweren om uh, uh, frustratie te vermijden hè? Ja. in uw processen. Dat heeft vaak te maken met een proces aanpassen. Ja. Ja. Uh, dat heeft vaak te maken met mensen de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid te geven over hun eigen vakgebied mm -hmm. hè? in correlatie ja. dan met andere diensten en collega's. Maar bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven, daar ben ik zelf heel erg fervent voor, uh, voorstander van. De mogelijkheid te geven van buiten hun boekje te treden. Wat bedoel ik ja. daarmee? Uh, dat gaan mensen zeggen van, ja, oké, okay, we hebben procedures, we hebben modellen, we hebben systematieken om ja. dingen te doen voor klanten. Maar je gaat altijd ja, de out-specific case hebben, links en rechts, ja. waar dat, ja, dat voor een bepaalde klant niet goed marcheert, ja, durf dan ook mm -hmm. een keer de extra mile te gaan. Te ja. zeggen van, oké, okay, goed, uh, uh, ja, de winkel gaat dicht om zes uur, mm -hmm. maar je moogt uitzonderlijk uh, om een na of, of zes nog iets komen kopen. Ik geef een stom ja. voorbeeld, ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Of van, ja, we weten in uw specifieke situatie dat dat moeilijk is, of... Mm -hmm. Dat zit soms ook in, in uh, stond bijvoorbeeld, ik ben, ben natuurlijk zelf geen kleinhandelaar, maar ik verkoop wel mijn, mijn boeken als auteur. Dus mm -hmm. mensen bij mij een boek bestellen, ik steek daar een kaartje bij, ik schrijf daar gewoon even met de hand op, van merci voor uw bestelling, bij wijze ja. van spreken. Ja. Ook dat is experience, wat kost mij dat? Niks, hè? Ja, 50 euro per jaar aan die kaartjes te drukken.
1: Ja, het is natuurlijk maar, dubbel, want uh, hetgene wat je nu omschrijft, vereist ook ten eerste een opleiding van die mensen, maar vereist nee. ook dat, dat je die mensen de tijd gunt om het te doen. Het is vooral en, daar, ik, uh, ik dat is met die
0: mentaliteit. Maar nee. dat is
1: voor mij ook een reason. ...resource en een investering. Hmm. He, dat, is, dat is de nuance dat ik maak... ...en waar dat ik ook ergens begrijp... ...dat elk bedrijf een kost op baten doet. Ja. En zegt van goed, dat is misschien tijd... ...dat niet altijd even productief... ...op korte termijn aanschouwd kan worden. Dat is het moeilijke en dat is he. weinig gemetbaar. Maar, meetbaar, ja. uh, maar ik, ik ben daarmee akkoord. He. Het start met die customer journey... ...die fricties weg te halen... Mm. ...en om dat goed te stellen. He. Maar ik kan mij voorstellen dat voor bedrijven... ...waar het nu al heel moeilijk is... Ja. ...en waar ze letterlijk echt met een, een, een dun bezaaide... ...werkpopulatie mm. zitten om alles ja. nog maar rond te krijgen, dat dat model natuurlijk een stuk onder druk staat. Al die staat, extraatjes, ja, ja, ja. Um, ja. Dus ik denk dat de, dat evenwicht tussen inderdaad het rendabel houden en uh, inderdaad uh, het, de experience vrijwaren dat dat belangrijk is. Ja. Maar uh, met de tips die ik net gegeven heb, denk ik dat je wel een stuk voilà. kan remediëren zonder dat het je mensen heel veel tijd moet kosten of zonder dat je daar onnoemelijk veel budget in moet steken.
0: Om ja, af te sluiten, wil ik misschien nog een dilemma voorleggen, want ik las daarover laatst, ik weet al niet meer exact waar, internationale blog ergens een artikel over van humor in de customer journey. Is dat er nu het moment voor, ja of nee? Hè? Van de ene <laughs> kant zouden ze zeggen van ja, mensen kunnen wel een verzetje gebruiken, ja. zowel in, in ja, communicatie ja. van merken als in de manier waarop ze beleving ervaren. Ja. Uh, van de andere kant kun je ook misschien zeggen, ja, it's no laughing matter, hè? er is niks ja. om met te lachen ja. nu, zeg ja. maar even serieus nu, zet maar in op rationele elementen. Mm -hmm. Wat denk jij?
1: Humor? Nu? Ja, ik vind, dat, ik vind dat op zich een heel moeilijke. Bij corona niet. was dat ook moeilijk.
0: Wat ja, mogen nu nog ja. een geestje reclame doen? Want mensen zitten thuis in een, een lockdown-situatie.
1: Ja, je hebt wel ads bijvoorbeeld, bedrijven die echt inspelen hè, op het crisisverhaal. Ja, hè, ja. Die echt heel bewust zeggen, wij doen het anders bijvoorbeeld. Ja. Ja. Wat humor betreft, ik vind dat altijd een dunne lijn. Want als je natuurlijk persoonlijk geïmpacteerd bent ja. en uw orde heeft vertraging, om nu maar even een voorbeeld, voorbeeld te geven, mm -hmm. dan verwacht ik eerder empathie dan een kwinkslag. Ja, ja, ja. Um, dus ik, ik vind het een beetje dubbel. Ik denk, Krijs je van de tweede school dan van doe maar even normaal nu. Oh, ik denk in, uh, in, in massacommunicatie dat je zeker en vast ja. wel een kwinkslag kan, uh, kan veroorloven. Als ja. je spreekt over één op één uh, customer relaties, uh, denk ik vooral dat je moet baseren op inderdaad wat is er belangrijk voor de klant. Ja. Uh, ja, dan weet ik niet of dat je daar per se uh, yeah, uh, Met een witje en een versie aan voilà, spreken dat je ja, ja. daar dan mee gaat wegkomen. Ja. Ja, Oké, okay, goed. antwoord
0: Merci. Michael, ik krijg geregeld daar vragen over die mij een beetje verbazen. Maar ik wil het ook met u vandaag met u bespreken. Meer bepaald het topic van beurzen. Mm -hmm. En dat bedoel ik niet de beurzen die vandaag wat uh, aan het dippen zijn, aandelengewijs. Oké, okay, uh, ook een uh, interessant topic. Een bijzonder maar. interessant topic, absoluut. Maar ik weet niet of veel, uh, veel van de brands die ons beluisteren uh, beursgenoteerd zijn. Mm -hmm. dus we zullen het misschien bij deze eens uh, <laughs> vragen. Uh, maar ik bedoel de beurzen als in de klassieke trade fair beurzen. Ja. Hè? Dus de, de, ja. de handelsbeurzen. De evenementen. De evenementen. Ja, ja. Uh, toen ik uh, begon in dit vak, uh, uh, toen ik nog wat meer haar had en uh, ruim 20 jaar jonger was, mm -hmm. dan was dat een van de standaard dingen waar je uh, als merk mee bezig was. Ja, je moest uh, aanwezig zijn binnen een bepaalde Je door. moest bijna aanwezig ja, ja. zijn. Uh, daar werden ook de deals van het jaar gesloten vaak. Mm -hmm. Dat was de manier met je doelgroep in contact te komen. En een beurs was, uh, een fysieke beurs was gewoon een standaard onderdeel van elke marketingmix. En dus je kon je als merk niet veroorloven van daar afwezig te blijven vaak. Mm -hmm. Wat zie je nu de laatste jaren? En corona natuurlijk heeft daar weinig goeds aangedaan. gedaan, Altijd. Is dat veel van die klassieke modellen... Uh, congressen ook trouwens. Maar dus die, zeker die klassieke beurzen, dat dat wel op de terugweg is, lijkt het wel. Oké. Okay. Uh, het is te zeggen... Um, Terwijl u dit luistert, beste luisteraar, vindt in Kortrijk Expo Boektopia plaats. Dat is juist, ja. Uh, de herwerkte boekenbeurs. Voilà, de gereïncarneerde boekenbeurs van Weleer. Uh, waar wij de erend genoegen hebben gehad om de analyse en de strategie en de identiteit voor te ontwikkelen een ja. jaar geleden. Um, maar tegelijkertijd zie je, ja, dat heeft toch een heel andere vorm dan de boekenbeurs van vroeger. Mm -hmm. De Franstalige tegenhanger is er gewoon mee gestopt, die doen dat niet meer. Mm -hmm. um, ik las ook recent uh, jubelberichten in de krant, meer bepaald uh, afkomstig van het autosalon van Brussel, want zij mogen nu de auto van het jaar verkiezen en ze krijgen okay. een hoop primeurs, het fameuze autosalon... Uh, op de heizel Omdat het legendarische autosalon van Genève ermee ophoudt. Dat was vroeger mm -hmm. zo in Zwitserland, maar eigenlijk voor heel Europa, zo de place to be.
1: Oké, okay. ja, ik ben geen automan, dus ik kan daar moeilijk de, mm. de impact van. Ik ben schappen, daar zelf maar. ook
0: nooit geweest, alleen wel op de, de Belgische uh, auto ja, autosalon, ja. Uh, dat wel. Maar bijvoorbeeld ook, ik lees dan ja, de, de, de twee andere grote, de beurzen of autosalons van. Parijs en Frankfurt zijn mm. ofwel gecanceld ofwel zwaar afgeslankt. Okay. Uh, door corona zijn er verschillende beurzen die een pauze hebben genomen. Bijvoorbeeld het legendarische bati de ja. bouw- en verbouwbeurs, hè. is is niet doorgegaan bijvoorbeeld vorig jaar. Dus ik kan u de vraag stellen van oké, okay, um, sommigen houden vast en je ziet dat er nog heel wat beurzen zijn en, en, mm -hmm. en, en zeker niche dingen. Maar je je de vraag stellen van hoe relevant is het nog om als merk aanwezig te zijn op zo'n beurs. Hè? Is dat de, de kosten nog waard? Hè? Is daar mm -hmm. nog rendement uit? Ik weet trouwens niet, ik zal het misschien gewoon ineens aan u vragen. Hè, wat is uw visie daarover?
1: Ja, hè? ik vind dat een fascinerende vraag, want ik zie tegelijkertijd ook beurzen die een opmars maken. Of ik noem het dan eerder evenementen. Ik ben zelf mm -hmm. nogal into geek culture, zoals je dat weet. Hè. Die ja, de facts je kijkt naar de, naar de comic, comic con, En de ja. heroes uh, bij ja, comic-con. Ja. Uh, die, die beurzen zijn in opmars. Hè. Je ziet daar echt hoe langer hoe meer juist, interesse ja. voor. Ja. Er zijn er meer die uit de grond uh, gestampt worden. Dus blijkbaar is dat toch een niche van mensen, een bepaalde doelgroep, uh, bij wie zo'n evenement enorm aanslaat. Maar zijn dat
0: en, beurzen of evenementen? Wanneer dat gaat ja, door evenementen ja. in, in de mond, ik denk dat daar ja. ook wel een beetje een onderscheid is ja, Natuurlijk, je mag, B2C, Ja, je mag,
1: niet, je mag niet onderschatten. Bijvoorbeeld op een fact Hè, heb je ook een, de grootste hal in Flanders Expo... die wordt vrijgemaakt mm. voor dat evenement... Yeah. is een shoppingmarket. Ja, Het dus, ja, ja. is echt een, een commerciële bedoeling. Een beetje gelijkaardig aan, aan een boekenbeurs bijvoorbeeld... Mm -hmm. waarin je eigenlijk in de zijhal een, een experience hebt... en eigenlijk ja, in, in de middenste stukken een, een koophal hebt... Yeah, yeah. Vanuit, ja, waar eigenlijk vendors vanuit heel Europa en daarbuiten komen... Yeah. om bepaalde exclusieve dingen te gaan, uh, te gaan vermarkten yeah. aan die doelgroep. Dus ik zie bepaalde niches de opkomst van die evenementen zelfs ja. dus uh, in stijgende lijn. Ja. Nu vergeef
0: mij, ik ben zelf geen, geen allee, niet geeky genoeg om daar al ooit bezoeker te zijn geweest, maar mm -hmm. ik begrijp dat dat er ook uh, volk trekt, omdat daar ja, mensen in cosplay naartoe ja, komen, absoluut. daar ja, wordt gesigneerd, ja, ja. daar zijn panels, sessies met dat is het, dat, Ik
1: denk dat, dat het community aspect in dat beurs-event, om het zo te noemen, mm -hmm. uh, bijzonder groot is. Hè? En Ik vraag me af in, in, de, in de auto wereld, opnieuw, ik ben daar dan iets minder in thuis, mm -hmm. of dat daar ook niet een stuk geld. Dat zal kan. wel als
0: er bijvoorbeeld een tuningbeurs is of een ja, oldtimerbeurs, ja, 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 nee, maar ik denk dat, een autosalon ja. of dat een bouw, dat is, dat is heel breed. breed he. ja, dat is een feit. Ja. Ja, 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 ja. Dus allee, we establishen ergens dat er een niche nodig is misschien mm -hmm. en dat er ook iets meer moet zijn dan gewoon kopen. En ik herinner mij bij Boektopia dat ze zeiden van ja, de tijd van, van ja, de boekenbeurs als in van, dat is de grootste boekenwinkel van, van het land mm -hmm. gedurende mm -hmm. één of twee weken. Ja. Ja, mensen vinden nog meer boeken dan op de boekenbeurs, gewoon online. He. Daarvoor moet je niet meer uit je kot komen en misschien een half land afreizen.
1: Ik denk dat, dat het onderwerp daarom ook heel belangrijk is. Mm. Hè? Wat is de meerwaarde die je kan brengen. Mm. Als je kijkt in IT heb je ook verschillende beurzen. Mm. Uh, een klant van ons stond op Techorama. Ja, juist, ja, ja, ja. En, uh, wat echt een beurs is waar alleen developers ja, en IT consultants en specialisten naartoe komen. Ja. Uh, dat is hyperrelevant voor die doelgroep. Mm. Uh, wij zelf hebben ook een aantal marketingbeurzen en brandingbeurzen waar wij ook mm. naartoe zijn gegaan met wisselend succes. Dat de ene al uh, wat interessanter dan, 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 interessant he? dan het andere, maar yeah. ik ik herinner mij een beurs in, in Nederland, uh, de mini conventie Ja, ja, ja steen, uh, Die ja. zeer specifiek en zeer relevant was, waar eigenlijk ja, een full house was. Hè. Dus maar ook meer evenement dan beurs dat he, got, bijvoorbeeld. Ja, dat is ja. waar. Het ja. gaat
0: meer over de sprekers en dan ja, heb je in het middenplein inderdaad uh, ja, ja. de partners die daar, uh, die daar staan. Ja,
1: ik denk dat je daar gewoon de vraag moet stellen. De relevantie zit misschien in, inderdaad net in het interactieve aspect. Ervan, ja, ja. Dat je niet gewoon een, een soort markthal creëert, omdat je die eigenlijk online te tegenwoordig kopen, ook al ja. hebt. Nu, bijvoorbeeld met auto's vind ik dat ook iets anders, omdat je natuurlijk ja, dat, erin zit, eh, 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 uh, voilà, dat is een ander soort ja. aankoop. Ja. Maar ik denk dat een heel aantal beurzen in populariteit verloren hebben, omdat hun product niet dermate uniek meer was, ja. dat je het nergens anders kon terugvinden. Juist. Nee. Ja. Um, dus ik, daar maak ik ergens het onderscheid, en misschien dat je daar correct in bent, om het, ja. het aspect beurs te koppelen aan, of te, te distancieren van het event. Hè? Um, daar maak ik een groot onderscheid tussen. Ja. 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 Ja.
0: Is, ik wel wel wat research naar gedaan, bijvoorbeeld. Nee. Want er zijn natuurlijk wel wat voordelen aan vermerken. hè, Want ze zeggen van ja, het heeft wat van zijn pluimen verloren. Dat is ongetwijfeld zo. En dat, dat zien wij ook en dat horen wij ook. Tegelijkertijd is het ja natuurlijk, wij als pleiters voor small data, we zeggen ja. altijd aan klanten ja, van ja, small data, natuurlijk wel een hele goede manier om in direct contact te komen met uw doelgroep, ook mensen die je niet kent. He?
1: Ja, plus ik kan u de vraag stellen, Steffen, ik vind het niet noodzakelijk, natuurlijk voor een organisator, organisator is dat de belangrijkste KPI, hmm. maar ik heb liever 10.000 relevante bezoekers die langs mijn stand passeren, dan 100.000 uh, toevallige passanten die toevallig in Brussel zijn en een dagje vrij af hebben. Ja. Uh, uh, die vraag kan je ook stellen. Hè. Zijn de bezoekers die komen, misschien ook niet meer de hardline fans, hè, die echt mm -hmm. zeggen, oké, okay, we uh, vinden daar een meerwaarde. Er is een koopintentie voilà, ook. Hè? Voilà, hè. waar dat, dat vroeger misschien eerder bestempeld werd, als inderdaad ja, oké, okay, dat is een, een leuk event, dat is ja. groot, we zien daar iets anders dan dat we anders uh, niet zouden zien. Uh, ik denk aan het publiek dat tegen naar een beurs gaat, veel bewuster daar naartoe gaat. Ja, het blijkt
0: ook uit cijfers. Ja. Bijvoorbeeld de deelnemende merken, daar geeft 72% van aan, vorig jaar in een enquête wereldwijd, uh, dat ze vooral gaan om qualified leads te genereren. Ja, en dan kan ik me inderdaad ja. wel iets bij inbeelden, want je weet, ja, iemand die naar Batibouw gaat, ja, ja. je hebt er natuurlijk die gewoon commercijanten, ja, die, die daar een dagje uit van maken, maar je hebt er anderen die zeggen ja, ik ga verbouwen en ja, ik wil geïnspireerd worden en ik wil ja. nieuwe producten ontdekken. Ja. Eh, um, als je kijkt naar bezoekerscijfers, 45% procent van de mensen, zowel B2C als B2B, bezoekt toch nog altijd één beurs per jaar. Ik vind dat ja. nog vrij veel. Ja, ja. Uh, ik vond dat echt uh, fascinerend. Uh, dus, uh, en, en je ziet effectief, 92% van die bezoekers
1: zegt dan, ja, ik kom voor nieuwe dingen te ontdekken, Zeker, om geïnspireerd ja. te worden en zo verder. Ja, of om, om van experts iets te horen. Hè? Want ik kan ja, klopt. Het voorbeeld dat je nu aangaf, ja. uh, bouw, niet iedereen is een bouwexpert. Nee, voilà, voilà. uh, je hmm. moet al serieus graven om eigenlijk goed te weten wat je je of welke materialen dat je nodig hebt. Ja, ja klopt. Ja, ik denk dat zo'n beurs ongelooflijk veel inspiratie kan bieden. En ook advies,
0: inderdaad. Hè? Absoluut. Ja. Ja, absoluut, ja. absoluut. Um, Natuurlijk, ja, een klassieker, ook voor beurzen, en dat was vroeger, denk ik, bij vele bedrijven de belangrijkste reden. Vandaag ook gezegd, 88% van de merken dat ze deelnemen om awareness uit te bouwen. Ook ik bij mensen die ze, zich, ja. die ze nog niet zien, opnieuw, ik denk dan aan uh, uh, bijvoorbeeld, ja, uh, een fact, ja, je zet er natuurlijk een stand, je wil dat die mensen in de loop van het jaar ook bij u kopen, ja. he, het zijn online ja. Uh, dan, wel, uh, dan wel fysiek. Uh, vaak ook profilerend in het staan van concurrenten. Van kijk, wij, zi ja. wij zijn er en wij zijn beter en straffer. En Ik
1: heb uh, en, uh, de laatste tien jaar vaak dat gevoel gehad van ja. uh, merken die specifiek ook aangaven, we moeten daar wel staan. Want als ja. we niet staan, leiden we gezichtsverlies. Nu, dat is voor mij niet de belangrijkste reden dat je dat moet doen. Maar je ja. kan er ergens wel in volgen als je dan ja, een jaar skipt bijvoorbeeld. Ja, nu, ik denk eerlijk gezegd, een, een consument of iemand die de beurs bezoekt, dat die daar ook niet echt van wakker ligt. Maar als je aanwezig bent, is het natuurlijk inderdaad een awareness-mogelijkheid.
0: Ja, maar ook inderdaad dus een, een aankoopmogelijkheid. Hè. En vroeger Klopt. was dat effectief: hè, bonds die getekend werden op zo'n ja. uh, beurs, op zo'n salon. Uh, in B2B-context uh, bijvoorbeeld, blijkt dat 81% van de bezoekers van B2B-beurzen effectief een Buying Authority heeft. Dus ja. uh, kan beslissen over kopen. Ja, ja dan wil je ja. daar misschien wel aan aanwezig zijn. Dat is iets dan, anders, nee, ja. Als 8 ja. op de 10 uh, in, in grote onderzoeken dat aangeeft. Dus ja, het geeft ook weer wat mogelijkheden, het heeft heel wat voordelen. Um, ja, het zou niet eerlijk zijn als we de nadelen niet, niet bespreken. Mm -hmm. ja, de belangrijkste en voornaamste nadeel is natuurlijk dat er veel concurrentie is. Je hebt geen ja. beurs meer nodig om je te positioneren als merk. Dat wil ook zeggen mm -hmm. dat uw klant B2C of B2B zich... Be, ja, be, bewust moet verplaatsen om dat te komen bezoeken. Hè. Dus Klopt. Er moet voldoende value zijn.
1: Uh, plus je doelgroepen kunnen zich meer informeren ook al online. Hè. Klopt. Die mogelijkheid was er vroeger gewoon niet. Dus, uh, dat uh, hebben
0: klassieke retailers. hebben datzelfde, ja. diezelfde uitdaging ja. natuurlijk. Hè. Klopt. Het is soms dus ook duur. Hè. Dus uh, je moet rekenen, als je een stand hebt ja bepaalde beurzen, betaal je behoorlijk wat voor de stand. Je mm -hmm. moet dan een boot hebben. Allee, ik, vind dat, ik vind dat je een eigen boot moet hebben. Ja. Omdat, ja. omdat je dan zo ziet die grijze kottetjes met dan zo'n wit vaandelijke dat dan ja. lettertjes opgeplakt zijn. Ik denk altijd zo, ja, dat heeft zoiets uh, triestig zo precies. En ik snap dat, ja, he, dat je budgetteur niet voilà. anders kunt soms, maar ja. met dezelfde bannertjes en dezelfde toogjes in hmm. het gehuurde meubilair. Ja. Voor mij is een stand maar relevant, als ze inderdaad uw stand is, een beetje uw winkel of uw kantoor vertegenwoordigt. Natuurlijk heb je ook
1: merken die per jaar op 10 of 20 events staan, en die bewuste keuze maken. Ja, op sommige events gaan we all the way, omdat ons, uh, ons publiek niet ja, volledig ja, zitten ja, ja. Ja, Dus uh, op zich, ja, ben ik daar niet ja. tegen, maar ik snap wel je punt. Hè. Uh, er komt dus wel een
0: kost bij kijken, een deelname, een boet. Je moet daar ook mensen zetten, natuurlijk. Ja, ja, uh, ja, Iets van incentive doen, iets van promo en marketing rond doen, om, om daar wat, iets wat om op, te vallen, ja. om op te vallen, inderdaad. Uh, en natuurlijk, ja, de, de return on investment is niet altijd onmiddellijk meetbaar. Ik kan me inbeelden bijvoorbeeld inderdaad, op een consumentenbeurs, dat je met bestelbonds thuiskomt, of met een B2B-verhaal, dat je inderdaad met, met die leads uh, thuiskomt. Maar je moet ze wel nog opvolgen. Hè. Het is ja. niet altijd duidelijk, niet iedereen komt een babbeltje op je stand, hè. Ik heb zelf ook al gekocht bij merken die ik gezien heb op een evenement of een beurs. Klopt. Ja. Maar waar, waar allee, dat ik zeg van, ah, tja, ja, juist... Maar waar dat dan niet direct een sale uitkomt, maar het is één van de vele... Uh...
1: Ja, ik denk dat dat over veel marketing kan gezegd worden. Ja, die daar dark funnel is vaak is overal uh, indirect. Ja. Is, uh, ja, ja. Inderdaad, wij hebben zelf nog een, een partij gecontacteerd recent, een mogelijke partij, ja, klopt, ja, die wij denk ik drie, vier jaar geleden gezien Goh, hebben. Als al een beurs. niet langer is op een beurs, uh, ja, klopt. Ja. En ja. we hebben nog altijd die contactgegevens van die persoon die we daar ja. gesproken, ja. gesproken. Ja. Maar we dus hebben. Maar we hebben die wel we... gesproken, of hetzelfde klopt, geld ja. hebben we die ja. niet gesproken en vandaag ook gecontacteerd, zonder
0: te verwijzen naar die beurs. Dat is waar. Dat bedoel ik met die... Heroïs is, niet altijd, is ja. niet altijd duidelijk. En ja, het belangrijkste, maar dat is, dan, dat is dan ook weer teruggrijpend naar het, het verhaal van, van brand experience, ja, je moet dat wel te goed doen. Ja. Ik bedoel daarmee van, ja, als ik op beurzen kom, ik heb er vorig jaar nog een heel grote gedaan hier in Antwerpen, hoeveel van die mensen dat er verveeld aan die stand, aan dat toogstje hangen of onderling in gesprek zijn, weinig ja, ja. uitnodigend... Ja. Ja, dan moet je dat wel, ik vind wel dat je dat goed moet aanpakken. Hè? Als het ja. dan een beurs is met bijvoorbeeld sprekers of met evenementen, ja, probeer daar dan ook iets rond te doen.
1: Ja, of gewoon netwerken. Hè, uh, dat is denk ja. ik de, een goede tip, hè, dat je dat inderdaad een paar mensen in de zaal hebt bij wijze van spreken die ook eens, uh, ah, wel, zeker ja. in B2B, ja. denk ik dat dat vaak nog veel effectiever is. Hè? Uh, dat je gewoon ja, ook mensen hebt die zich in het publiek begeven, uh, ja. mee naar de talks gaan bij wijze van spreken ja, ja. en netwerken met mensen. Uh, ja. Ja, dat blijft toch zeker in B2B een, een heel belangrijke Misschien okay. om af te ronden gewoon de vraag, beurzen doen, ja of nee? Ik ben nog altijd een grote voorstander. Okay. Um, maar zoals ik er net zei, ik denk dat zowel de organisatoren als de bedrijven moeten afstappen van het idee van een massa beurs. Mm -hmm. hè. Mm -hmm. En ik zie veel meer initiatieven die mee in niche gaan. Ja. En ik vind dat een goede zaak, omdat dat inderdaad, zoals je zelf ook aangeeft, van, uh, uh, een publiek aantrekt dat echt een buying intention heeft, mm -hmm. of ook heel specifiek voor dat onderwerp daar naartoe ja, gaat, valla, valla, valla. dan zie je dat die return... Al, ik ben daar vrij zeker van dat de return op zo'n beurzen groter is mm. hè, voor bedrijven. Maar ze moeten natuurlijk ja, dan misschien wel wat inboeten... in, in de awareness, omdat er minder ja, ja. om ja, ja, het zo te zeggen. Awareness, ja. Nee.
0: Uh, ik weet dat dat uh, raar klinkt voor een marketeer, maar voor mij is awareness daar dan eigenlijk op zo'n moment nog bijna secundair. Ja, in, hè? dat uh, is zo. Ja, uh, 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 yeah. Uh, yeah.
1: Dus nee, ik denk zeker, uh, je ziet een trend van meer uh, gespecialiseerde topics in uh, evenementen. En ik vind dat een goede trend. Ik uh, okay. sta daar wel achter en uh, ik denk dat bedrijven daar zeker nog op moeten intekenen.
0: Voor mij is het, het antwoord op die vraag, is In uh -huh. die zin van uh, kun je als merk daar een uh, een meerwaarde bieden, dan denk ik ja. dat je dat zeker moet overwegen. Als het is om zoals twintig jaar geleden gewoon een boete te bemanen daar ja. en daar, ja. daarbij te zijn ja. zonder meer, ja, dan zou ik daar mijn geld niet in steken, eerlijk ja. gezegd. Uh.
1: Stef, bij wijze van toe, maatje, uh, wat ik het met jou is hebben uh, over een fenomeen genaamd country of origin strategie. Of okay. brand origin strategie. Ik weet niet of je daar al ooit van gehoord hebt of er iets van kunt ik, inbeelden. Ik kan je net is? zeggen, ik kan me er vaak wel iets bij inbeelden, denk ik. Ja, <laughs> okay. ja zoals de term het zelf zegt, het gaat over de origine van een merk en meer bepaald uh, de regio of het land van waar de merk, het merk ontstaan is of waar het zich mee wil associëren. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een heel bewuste strategie die merken toepassen. En je zal dat sowieso al gezien hebben. Um, ja, strategie waarbij merken zeggen, oké, okay, je hebt bepaalde inherente eigenschappen of stereotypen, om het zo te zeggen, van landen of van een regio. En we gaan ons merk daar gaan liëren. Ja, hè? het
0: halo-effect dat je ook met celebrity voilà, endorsement exact, hebt. Hè? Exact,
1: exact. Ja. Dus uh, ja. Ja, er bestaan bepaalde stereotypen over landen. Als ik je bijvoorbeeld zou vragen, Stef, Duitsland, uh, wat zijn zaken, eigenschappen die je daarmee associeert? Ah,
0: Duitse grondigheid natuurlijk. Ja, grondigheid, ja, ja, ja. inderdaad. Ja, ja, ja.
1: Degelijkheid. Uh, Italië, wat zou je daar dan over zeggen? Uh, Lekker,
0: zou ik je daarmee associëren? Delicious, tasty. Delicious, gastronomisch. Ja, ja,
1: toch wel, ja. ja, ja. ja, de, ja ik associeer het ook met stijl of met de... Ah ja, natuurlijk, En uh, uh, ja. uh, in ja. inderdaad, zo de Nespresso's van de week. Italiaanse kostuums en festivals. en... en ja, stijl, ja, 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 ja. fashion, ja, ja. Uh, ja, Frans, Frankrijk... Oei. Uh, du pain, du vin, du boursin zo, kan ik weet het niet. <laughs> ja, ik moet dan spontaan aan parfum en zo denken. En aan ah, de champagne okay, ja, en dat ja. soort dingen. Zo meer aan de chique
0: dingen. Dat ja. zou ik dan minder uh, zien. Ja. Uh, maar ja, ik ben een, een anglofiel meer. Ja, dus dat is juist. Uh, <laughs>
1: ik zal dat misschien als laatste vragen wat associëren met UK ja, of uh, met Engel. Klassie natuurlijk. Klassie. Uh, uh, de classy, classy brands voor gentlemen en uh, ja. gentle ladies. <laughs> <yeah. laughs> voilà, dus ik denk dat we wel bij elk land of bij elke regio. Want we zeggen, nu een land, maar je kan even goed zeggen ja, het mm -hmm. zuiden van de uh, van United States bijvoorbeeld, heeft ook bepaalde associaties <laughs> die je kan koppelen aan een merk. Um, ja, en je ziet eigenlijk wel dat er redelijk wat producten en diensten dat wel doen, dat mm -hmm. ook uitspelen. Mm -hmm. hè. Um, je zou kunnen zeggen, het heeft een aantal voordelen, hè, want je dieert u natuurlijk in eerste instantie aan positieve eigenschappen mm -hmm. van een land, hè, die dat zo wat, ja, commonly known zijn, om het zo te zeggen. Mm -hmm. uh, en blijkt trouwens ook uit, uit, uit een studie, uh, die ik gelezen heb, Stefan Nielsen, uit 2016, dat uh, ongeveer drie kwart van de consumenten dat beschouwt als, als een van de tien belangrijkste verkoopsargumenten. Okay, amai, hè, dus ja. uh, blijkbaar is dat toch iets dat ja, echt wel in het collectief geheugen zit, die stereotypen. Mm. En is dat is iets dat we toch ook graag verbinden aan onze aankoop.
0: Ja. Dat werkt trouwens in beide richtingen, hè, want uh, kun je als land natuurlijk ook dat klopt. optrekken ja. aan de, de brands die je voortgebracht hebt. En dat is juist, geef eens een voorbeeld, Stef. Ik heb zelf al in mijn. Ik aan het aan denken, omdat ik het daar met Caroline de Winkeler van Bepost over gehad heb. Ja. In, uh, in mijn andere podcast, reeks, Love Brands, zit er een aflevering, voor zij die het niet kennen, ik vraag in, in elke aflevering aan een bekende of minder bekende gast wat hun favoriete merk is en waarom. Mm -hmm. En uh, Caroline had gekozen voor Zwitserland als ja. favoriete merk. Niet zodanig omwille van het land, want allee, het is niet dat ze daar speciaal op reis gaat of zo, maar omwille van net die country of origin. Ze zegt van eigenlijk ja. al die Zwitserse merken, uh, ja. Ja, van, van, van Ricola snoepjes tot Rolex horloges en zo. Dat, dat, maar dat zijn geen horloges, ja, uh, in En van. Victorinox, die het. Zo, dat roept uh -huh. meteen zo die, die Zwitserse punctualiteit en efficiëntie en de ja, ja, op. Ja, en, ja. Uh, en Zwitserland supporteert dat actief. Hè, maar ze hebben ja. natuurlijk ook al door hebben dat dat omgekeerd <laughs> ook werkt. Dus, uh, ja, en ik weet bijvoorbeeld ja. dat België ook zo'n Made in Belgium label probeert te promoten in het buitenland. Uh, het is
1: dat. Hè. Wij staan nou weer heel hard gekend, ook voor een stuk, voor gastronomie. Als ik uh, België verkoop aan buitenlanders... Bourgondische leven. Okay, ja. toch wel ja. Burgondische leven. En dan ook heel en veel... Pieren,
0: fritten en spruiten en
1: chocolade. Hij ook heel vaak het Belgisch label opgezet. Mm -hmm. Zou je dan in het algemeen zeggen, Stef, even je mening daarover? Vind je dat een goede tactiek? Dat merken zich aan verbinden? Uh, zoals
0: altijd, als je je verbindt aan iets, hè, dus uh, je hebt het lager altijd, het halo effect daarnet, uh, van, uh, dat is allemaal goed, en wel als je dat aan de positieve zaken kunt uh, <laughs> verbinden. Natuurlijk, ja, uh, wees vandaag maar eens een Russisch merk bijvoorbeeld. Voilà, uh, dat is al moeilijker, een Chinees inderdaad. merk. Ja, ja. Uh, dat is punt één. Punt twee, natuurlijk, dat is alleen van toepassing. Als je als merk natuurlijk internationaal actief bent. Ja. Hoewel, ja, nee, nee. Ja, dat is niet helemaal waar. Ik kan het zeggen. Terwijl ik het ja. zeg, bedenk ik mij, want je kunt intern ook, je hebt zo, zo uh, co-Belgisch, is ook mm -hmm. iets dat in België gebruikt wordt om, om dat is ja. minder country of origin als dusdanig om die, die waarden te claimen, maar meer om de lokale economie dan te ja. stimuleren, zo, hè? Klopt. Uh, In moden en zo, in interieurs.
1: Ja, ik denk wat dat betreft, zelfs misschien aan het volgende, ik, ik vind het ook een challenge cultureel gezien, omdat ik me kan voorstellen, jij en ik hebben misschien dezelfde ideeën over waar UK voor staat. Mm. Maar ik kan mij voorstellen dat er ook landen zijn die een minder positief idee hebben uh, over wat Verenigd Koninkrijk is. Dat is niet, is, hè. Uh, niet onlogisch, uh, denk ik. Hè. Voilà. Dus uh, natuurlijk, ja, dat is ook afhankelijk. Als je een wereldwijd brand hebt, moet je natuurlijk ook een beetje opletten dat je daar ook geen, uh, ja, geen associaties legt die misschien voor, voor bepaalde consumenten ook wel gevoelig kunnen zijn of, of ja, negatief kunnen zijn. Dat speelt
0: een rol. En plus, uh, je moet ook wel de tijden veranderen. Hè. Als je bijvoorbeeld naar de de rol van merken als Porsche of, of Hugo Boss in de Tweede Wereldoorlog ja. versus ja. het imago dat ze vandaag hebben als Duitse merken. Allee, ja. Veel Duitse merken adverteren zelfs in België met, uh, met Duitse slogans. Ja. Ik schrijf ja. daarover in, in Brandhacking daar een heel hoofdstuk over. Ja. Dat is uh, de perfect vorm, en functie uh, slogans en zo. En we leven auto's. Ja. Ja, dat, is, uh, ja. dat kennen wij als Belgische consumenten ook, omdat ja. merken als uh, Audi, AEG, Opel in het, in het, met Duitse baseline Lines, uh, adverteren, ook hier, ja, ja. net om dat effect op te wekken. Om um, terug te komen op je stelling, ja, dat, dat is ja. inderdaad cultureel gebonden hè? Um, en kan fluctueren in de tijd ook, denk ja. ik, dan maar. Hè? Dus het is een tijd geweest dat alles wat Chinees en Japans en zo was, hè, alles wat Aziatisch was, dat ja. toch een zekere uh, uh, positieve dan wel negatieve connotatie had. Hè? Ja. Een paar jaar terug, ja, als ja, dus je tegen mensen zei, ja, ga, ga met Chinese smartphones rond lopen, dan mm -hmm. we weer dat gelachen, want die Klopt. Chinezen die kopieerden... Uh ja, op, op, op halfslachtige wijze westerse
1: ja. technologie. Dat is bijna knock-offs. Voilà. maar ja, hoeveel
0: internet. mensen lopen er vandaag niet met van die Huawei-telefoons ja. rond? Uh, ik heb zelf een OnePlus. Uh, ja. Wat ja, de facto eigenlijk ook soort of een Chinees merk is. Voilà, we gebruiken uh, allemaal massaal TikTok. Uh, ja, ja, wat, ja. <laughs> ja, we, ik neem ja. maar uh, ja. de ja. Mensheid, westerse, uh, westerse uh, ja.
1: consumenten. Nee, klopt. Ik denk, dat er, ik denk persoonlijk, vind ik dat er wel een aantal pitfalls aan die tactiek zitten. Mm. Uh, te meer ook, omdat pak dan nog dat de associaties uh, voordelig zijn of positief zijn. Ja. Het is wel een imago waar je moeilijk vanaf kan, denk ik. Ja, je hebt
0: het ook stel zelf nu, niet in de hand. Hè? Voilà, stel Allee.
1: nu dat je je positioneert als een oer-Duits merk ja. uh, en je wilt plots een ander imago hebben, ja, dan ga je wel moeilijkheden hebben, denk ik, om daar te gaan puffetten en plots een andere positionering te kiezen die daar niet verband mm. mee houdt. Mm. Lijkt mij. Hè. Good point. Ja. Uh, um, I, denk als je speelt op die Duitse degelijkheid had morgen ineens zei hey, oké, okay, we zijn een innovatief, een designmerk, uh, dan, ja, dan wordt het misschien iets moeilijker om die claim nog verder te zetten.
0: Ja, dat me. snap ik. Ik denk dat dat met alle brand values een beetje werkt. Het hangt ook vanaf. Hè. hangt heel je DNA van uw merk daaraan op. Tuurlijk. Ja. Versus uh, is dat een van de facetten die een rol ja. speelt, natuurlijk. Ja. Ja, als je, als Victorinox letterlijk in je logo de Zwitserse vlag hebt, <laughs> of de rode kruis, for that matter, ja, ja dat is natuurlijk ja. nog wel anders, denk ik dan, dan, uh, dan bijvoorbeeld Audi, die een stukje meelift op de Duitse grondigheid. Tuurlijk, er
1: zitten meer facetten in die, ja. je, kan, die je kan uitspelen. Um, ja, en ik, ik denk toch ook, voor mij toch ook wel een... een, een een verhaal dat daar misschien ook wel een, een challenge kan zijn, is dat je natuurlijk ook wel altijd gaat moeten voldoen aan die stereotypen. Mm -hmm. uh, je had het voorbeeld van Audi aan. Als ja, zij niet, vallen, niet ja. meer degelijk zijn, mm -hmm. ja, dan vallen ze ook door de man. Tegen, dus ik denk dat daar een risico ook wel groot is, omdat je juist u lieert aan iets dat zo gekend is qua stereotypen, zo gekend is qua eigenschappen, mm -hmm. ja, dat je ook wel echt moet voldoen op alle mogelijke manieren aan die culturele verwachtingen die er zijn rond een, rond een land. Ja. Dus ik zie daar persoonlijk wel voordelen van, uh, maar ik zou nu niet elk merk aanraden om zich te liëren per se aan een regio.
0: Nee, allemaal. maar te koer aan, aan, aan niks, hè, want allee, dat breder trekken we nu dus specifiek over ja. Country of Origin. Ik lees vandaag in de krant dat uh, Adidas uh, zijn een deal met Kanye, beter bekend vervelend als Kanye West, heeft opgeblazen wegens allerhande onzin dat die man weer heeft zitten uitkramen. Ondanks de lucratieve... Ik ging dus het zeggen, die en ze daar diep halen, mee ja, in het ja, eigen ja. vlees je ja. dit, dit, dit ja. 2020, 2022 alleen al zou het 250 uh, miljoen Correct, uh, ja. winst uh, schelen. Ja, 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 ja. Dus ja, maar ja, op een gegeven moment moet je dan distancieren van zo'n figuur. Hè. Mm -hmm. uh, allee, ik moest eraan denken bij het uitbreken van de, de oorlog in Oekraïne. Mm -hmm. uh, ik, ik ben trots bezitter van een, een, een Lukoil-tankkaart. En ik kreeg een mail van Lukoil om te zeggen van ja, we snappen het negatieve sentiment okay, ja, ja, naar, naar Rusland toe, maar ja. weet dat uh, u als Belgische Lukoil-klant uh, niks met Rusland te maken heeft, dat dat hier uh, een, een lokaal uh, organisatie is die aan lokale Belgen en uh, ja. mensen om uw hoek werk verschaft. Alleen je bent aan een smeekbede van, van niet in te gaan op de oproepen op sociale ja, media van ja, Russische dat
1: merken massaal te boycotten en zo Ja, voilà, ik vind dat inderdaad een, een moeilijk verhaal, hè, want ja. ze, dat bedrijf zegt misschien ook, allee, ik ken hun involvement te weinig natuurlijk, hmm. of hun politieke in
0: insteek maar, ja. daarin.
1: Maar dat is natuurlijk, ja, ergens een jammere zaak voor een merk dat zegt, ja, we hebben onze origine daar, maar hmm. het is niet dat we ons per se willen lieren daaraan. Maar nee, um, niet, ja. Dus ja. ja, kijk, dat is denk ik een moeilijk evenwicht ook daar. Maar hmm. eh, natuurlijk, als je vol op de kaart trekt van, ja, dat is de regio waar we vier op zijn en daar halen we onze inspiratie, dan ligt het nog een stuk moeilijker, denk hmm. ik. Hmm. Klopt. Ja. Ja. ja, zoals
0: altijd, met alle vormen van endorse tussen merken, maar ook merken en personal brands, merken en landen. Mm -hmm. Ja, dat is allemaal uh, leuk als je maximaal van dat halo-effect kan profiteren, ja. hè, van inderdaad ja. een goede kwaliteit, dat doet dus afstraal. Is dat met sportploegen ook, sponsor maar eens een ploeg die dat uh, in opspraak komt,
1: vooral aan de ja. toestanden of zo. Ja, of slechte sportieve ja. resultaten haalt. Hè, dat dus een, ook, een, uh, ja. Al die
0: endorsement is altijd een tweesnijdend zwaard, ja. uh, moet je altijd maar denken. Correct.
1: Als je bij de winnende ploeg zit, bij wijze van spreken, dan, uh, dan win je zelf Mee, ook en als je als... wint, heb je vrienden. Hè? Ja. Uh, <laughs> Zo Stef, daarmee zijn we aan het einde van onze intussen 51ste podcast voor Brand Breakfast.
0: Yes, keurig neergelegd. Voilà,
1: wie trouwens de overige 50 eerdere afleveringen wil beluisteren, die kan dat doen. Op welk webadres Stef?
0: Op uh, www.brandbreakfast.be of een uh, podcast app
1: naar uw keuze. Kijk, voilà, het is zo simpel als dat. Je tikt gewoon Brand Breakfast in en je gaat bij ons terechtkomen. Het geldt nog steeds dat je uw vragen of uw suggesties voor gasten of topics aan ons kan uh, bezorgen mm -hmm. via hello at brandbreakfast.be of je contacteert uh, Stef of mij persoonlijk even. Uh, en dan nemen we het ook zo snel mogelijk op.
0: Helemaal juist. Vergeet ook niet, als u dat nog niet gedaan heeft, om je te abonneren op deze podcast. Het uh, is ook niet uh, onbelangrijk, dan uh, mis je geen, elke aflevering en, uh, of geen enkele aflevering. En er komen er nog wel wat uh, interessante aan met boeiende
1: gasten uh, die
0: al ja, vast liggen op de
1: agenda. Laat ons zeggen dat ons najaar al goed gevuld is. Zo dat is het, het helemaal.
0: Nou, voilà. We kijken er naar uit uh, om u uh, te vergasten op, uh, op meer branding-inzichten de komende maanden. Uh, Super. Bedankt, bedankt het
1: Luister. Het